0: 哈利路亚！ <Hallelujah! S 2> <Amen! S 1> 平安平安。测试测试。给给我那个。哈利路亚！哈利路亚阿 m e n 赞美主。都好吗？啊，感谢主啊！这个每一天下午两点钟都会注意一下指挥中心有什么 update 的 news， 对不对？知道一下数据。啊，我不知道你在 update 这些数据的时候，你心里面是什么样的感受？啊？哦、啊，就是例行公事，知道一下。啊，知道一下。刚才敬拜到尾声的时候，主又提醒我有一句话在诗篇的九十一篇，他说：“你不怕黑夜的惊骇，或是白日的飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的病毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾害却不得临近你。”啊，我想这个是。给大家也在这个疫情当中啊，我们有一个还持续在这里聚会等等啊。那呃，我不知道其他的教会的情况怎么样，或者是你你在生活当中你的公司或者是你互动的有其他不同的个别的群体是什么情况啊？那我是发现说我们健身房出席的人数变少了啊，就是。我靠！的人数很自然就会下减、下掉下来啊。啊，那感谢神,神，圣经上讲说，爱里没有惧怕，爱就完全就把惧怕除去。所以你来这里聆听神的道是对的，你来敬拜神是对的，因为每一次的神的话语在运行的时候，神的呃透过领思，透过我们一起。在那里颂赞，在那里歌颂神的时候，圣灵就在释放爱、浇灌爱在我们的心里面，对不对？所以那就是惧怕的解药。很多时候，事情还没有发生，都炸裂弹，那是很大的问题。哦，所以这个我们让福音的话语，让神的圣灵的真理来再一次的，在今天下午。我们要分享的这个信息当中，再来一次的充满你，再一次的浇灌你，再一次的医治你，再一次的释放你。哈利路亚！拿起圣经来跟我宣告说：“这是我的圣经。”这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，跟你旁边人说，唔免惊耶稣抵家。再跟他说一次，唔免惊耶稣抵来底。啊，李如亚，你反正呢，惧怕会不断的透过生活各样的片段清洗你的心。只要意识到有惧怕的时候，你就说 m a n g 然后底哇来对，就用你的心去回应那个惧怕，那个惧怕就要离开的。啊，等一下我会用经文来证明这件事情。那今天跟你分享的信息主题叫“卓越的复活”，听起来呢，好像只是形容这个复活是卓越的。那牧师，你这讲废话嘛？当然，耶稣的复活当然是卓越、独一无二的。但是呢，我要解释一下，先把这个主题先搞清楚，免得你就还没有进入主题的的时候，你可能就就睡着了啊。所以我先把这个主题说明一下。我旁边呢放了一个 JPG 档的字，这个字呢是希腊文的原文，发音叫做 “ek anastasis”，ek anastasis。ek anastasis， 跟我说一次 ，ek anastasis， 这是一个字，这个字是个名词，所以这个主题是个名词。卓越不是个形容词，它是一个字，一个希腊字。但这个希腊字呢，等下我们会再跟大家分享，用经文跟大家分享，然后把这个字拆解一下，那你就明白这个主题今天要分享的内容。当然，主题还是复活。那你说复活节过的干嘛讲复活？啊，复活节是天天都是复活节，你天天活在神复活的大能中，那就是复活节。啊，所以复活节不是那个节庆，复活节的实际是复活的基督是复活节的实际。那复活的基督已经活在你里面了，活在你里面的基督是经过死而复活的基督啊。活在你里面的基督是一个已经已经经过了这个过程，完成了这个救赎过程的救主。住在你的里面，对不对？啊、哦，那么不过话又说回来了，听说呢，今天又是东正教的复活节，基督教的复活节是上礼拜，东正教的复活节是今天，都是在今天耶稣基督，所以我们姑且在过东正教的复复活节，反正就是合理不合理，得时不得时，总要学习领受复活的大能。好，救赎的本质是复活，这是第一个我想要跟大家分享的子题。就是论到救赎的时候，你不会，你过去你在思想关于救赎这件事情的时候，你会想到很多关于救赎的元素。你可能会想到救赎有什么元素呢？救赎有什么？有罪，有罪才需要救赎啊！所以救赎有一个元素是罪，也不也没错，这个想法也对。诗篇一百三十，应该是一百三十八篇吧？讲到说，救恩属乎耶和华。这句话的意思就是，救恩是出于耶和华，救赎本身呢，这个救赎的采取的救赎的作为、救赎的策略、救赎的行动，都是出于神，但是出于神主动发起的这个救赎，有一些被动因素。什么被动因素呢？就是因为人有罪嘛，人现在罪和死的境况中，神看了。看不下去了，对不对？神要决定要采取救赎的行动，其实这个决定其实也不是看不下去，第一时间他就已经受不了了。人犯罪的第一时间他就已经受不了了，所以三章开头犯罪，三章中后段就已经部署了耶稣基督的救赎行动，他当时就已经受不了，没有没有说等到什么到了六章的时候，这个人终日所思想的尽都是恶，神实在受不了了，然后才怎样？不是。完全是误解的这个圣经，这个圣经呢，我我们改天在关于这个挪亚的这个时代背景，其实那个不是一个被人受不了，然后生气，实在是怒不可遏，然后才施行了这样的一个一个挪亚的方舟的一个救赎的同时，又被全地做的审判，啊，其实他在早就已开始的时候，他也就已经受不了，他就已经定义要把亚当。要把人类啊，当所代表的人类救赎他们脱离那个罪与死的体系。好，那这个这个指这一个救赎的本质是复活呢？是我觉得我们呃今天想要切入的一个很重要的一个观点。那这个观点呢，有一处圣经呢可以很清楚的看得出来。这个圣经呢叫荷西阿书啊，何、呃、西阿荷西阿的意思就是救恩。然后这个经文的出处也很好记，叫做一生一世，就是这个救恩呢，不仅是来生，还是你今生今世的救恩。所以《荷西阿书》一三一四，十三章十四节，啊、哦，那《荷西阿书》十三章十四节这个经文怎么说呢？他说：“我必救赎他们脱离阴间的权柄，救赎他们脱离死亡。”这是上半节。那在上半节呢，出现了救赎”这个字出现了两次，中文圣经出现了两次。可是呢，希伯来文呢是两个不同的字。第一个“救赎呢”呢是“跑道”，“跑道”啊、哦，发音是这样发的啊、哦。第二个“救赎呢”呢叫“嘎奥”。那第一个“救赎”这个“跑道”呢，它的是什么概念？这个“救赎”的词翻译的意思都是“救赎”，都是“救援”。哦，赎回翻译的意思是一样，但是它的用途上呢，在旧约圣经用途是不一样的。论到整体性、一般性的救赎的时候呢，它用跑道；但是呢，如果你读立位记讲到救赎，它一定是用嘎奥、哦，因为立位记在讲律法，所以呢，如果要概念性的去把这两个字分一下的话呢，跑道呢就是讲一个整体性的救赎。然后，港澳呢是比较着重在一个个别性的救赎，这是一个性质上可以分的。另外，也可以这样说呢，跑道呢就是一个他救赎的一个整体性的救赎策略。但是，港澳呢是拯救对这一个整个救赎的策略跟计划中的什么的方法，港澳是方法，跑道是策略是计划。对不对？然后呢？嘎二是一个主观的采取的一个救法的行动。我被加你救，啊，你变哪加我救？三点被加嘞，变哪加我三千万，票票，对不对？你要有具体的方法。你比如说我被嘎了，救，所以神是什么？神是要救你的神，而且是有救法的神，对不对？啊，我不知道神是会怎么样解决你三点半的问题。我的三点半来解决问题，就是从此不要再跑三点半，事情一次搞定。啊，这是我的三点半来解决问题，没听懂啊？跳票了跳票了就不用再跑了释放了，不然跑三点半很累了、啊。好，所以两个字先有个概念就可以了啊，我们等一下再说。然后呢，下半节说：“死啊！我也做你的灾殃，阴间呐、啊，我也必剪足你。”所以你会发现呢，这边上半节的跑道呢，他救赎的一个目目的对象呢，目标对象呢，叫做阴间的权柄，是不是？跑道的面对的救赎的那一个叫做敌方，因为你救赎有一个有一个敌方嘛。敌方掳掠了神的孩子，所以这一个爸爸，这个爸爸呢就要进行一个即刻救援的行动。然后这个即刻救援的行动呢，他呢救援的整个策略，包含了怎么样用什么方法，找什么人，用什么工具，把他的孩子。从这个叫做人口贩卖的人蛇集团的那个国际人蛇集团的手中把他救出来，但是他不会是把他的孩子从这个人蛇集团把他拘禁的那个囚禁在那个房间里面，然后偷偷的跑进去把他救出来就跑了就拜拜了，是故事不是这样这样就结束了。如果是这样子结束了就实在太不精彩了，对不对？吉克救援的故事是怎么样？是他不但把他的女儿从囚禁的那个牢房里面救出来，他还顺便把那个人蛇集团整个集团毁掉了，把他整个干掉了。不但他的女儿可以不不要再受这个人蛇集团的凌虐，对不对？而且他也让更多更多的这些孩子都不要受到这个集团的伤害。这就是父神的救赎，所以跑道是针对一间的阴间的权柄，跑道是针对这个犯罪背后的犯罪集团的势力，跑道这个救赎啊，理理解我的意思吗？所以呢，到了下半节他就说了，呃，然后港澳呢，港澳是不是下半节？就第二个港澳呢，要救他们脱离什么？脱离死亡。好，所以你会看到。制造死亡的系统，是跑到要去处理的救赎的这个计划目标，其实要把整个集团都毁灭掉的，整个体系都毁灭掉的，然后要建立一个新的体系，对不对？好，然后卡奥这个救赎呢，是要救他的女儿脱离这个个人的生命的那个死的境况。那个恐惧的情况，你想想看，他关在那个牢里面的时候，他每每天在想什么？关在那个囚禁、一个被囚禁的人质啊，被掳掳去的那个那个小小小的房间里面的时候，他每天在想什么？他在想，不知道能活多久；他在想，这个每天在想死的事情，不是他想要去死，是死的阴影一直笼罩着他，让他不断的生活当中有死的想法。有死的思维，对不对？我们生活当中，我们我们其实我们生命的时空，如果你不从真理中得到自由啊，你生活生活的很多时空都是求劳，明白吗？你不要认为说，哎呀，我这个只要是有找个人嫁了就很自由了就好了。你进到一个求劳，你进到一个婚姻的求劳，有可能呢、啊？不明白真理的话，你可能进到一个婚姻的囚劳。因为我们服侍他很多。台湾比较少这样的市场，比较没有那么明显。大陆的市场的教会市场的服饰的历程当中，十个姐妹姐妹上来祷告，九个都是为了婚姻，所以根本不是不需要什么运行先知预言什么，每一个都是婚姻，你通通都用婚姻就搞定了，因为共同需求，这个都是是很大的问题，对不对？但是真理是不是说那人独居不好？我要为他造一个配偶帮助他。所以你如果真的没有从真理中得到自由，其实婚姻对你来说就是个求牢。如果真的没有从婚礼，从神的话语中得到自由、得到释放，你真的你的工作环境都是个求牢。你以为你找到一个钱多事少、离家近的好工作，哇，年薪五百万，变求牢，真的。你说我我我的人生目标，我买一栋房子就好了。我能在东西新一计划去买一栋房子，不得了了吧？一百一百五十万起跳嘛，一平，一百五十万还客气的，对不对？稍微像样的两百万以上起跳，哇！那你觉得人真的这我我们这一代啊，说实在，做这种梦还有机会。我们这一代在年轻的时候做这种梦还有机会，但是我们现在的下一代的年轻人呢、啊？这种梦就很难做的，就很难圆了、啊，对不对？那如,如果能圆了、啊，圆了会是怎么样？三十五岁买一栋房子，三千五百万，现在低利率，每一年年利率一点三，零点一，一点一点三嘛，哎，金融界的，一点三，年利率一点三，算一算，三千三千万的贷款，一个月可能要还个十十五万。那我现在可能感谢赞美主。这个年轻人呢，有很好的上帝给他很好的精力、学历、能力、财力什么的等等，然后他就在一个不错的上市上市公司里面当一个小小小的主管，三十几岁当个小主管也应该的嘛，努力了半天，对不对？学校毕业完了以后呢，完了以后就要面对二十年到三十年的偿债生活，每一年、每一个月十五万的本息摊还。三千万的贷款假设了，我没也去细算啊。那你就是第一个要祷告神，让你确保不要确诊，不要不要讲确诊，不要生病，不要有什么脚趾头什么不小心什么被什么砸到了意外，对不对？不然的话你就哎顶打，你每一个月要还这个贷，所以其实你在养。感觉上就是浑身解数、树叶飞泻的，然后呢，竭尽所能的在养，在养一个钢筋混凝土的宠物，养它二十年。其实那对你来说是一个财务上的囚牢。我当然不是，我我我们从某某一个角度来看，这是祝福。但是问题是你必须要明白真理，你必须要明白福音。你必须要从恩典的角度来看这些事情，你才会真正的有自由，不然的话，你就其实就进到了一个辛劳里面，对不对？我不是很会举例子了哈，不管是婚姻，或者是你一个理理想的工作，它都可能变成是你的求劳，变成是你的重担，变成是你的，你不能不去养他的宠物，对不对？会是一个劳苦重担。所以主耶稣呼吁说：“凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们得安息。”那那今天这个信息，也就是要这样子从这个角度带我们去思考。那当这个跑道跟港澳这两个救赎呢，在这个经文里面就分别面对了两个不同的救赎的敌方。第一个救赎的敌方呢，是阴间的权柄，就是代表什么呢？代表最合适的这一个系统，这一个善恶知识树的体系，对不对？好，然后呢，卡奥他所面对的这个敌方叫做死亡，所以他讲要讲说卡奥他们脱离死亡，然后呢，后面下半节又对应到这上半节呢，又对卡奥所面对的这个敌方宣告说死啊！你死定了，他的死啊，我也做你的灾殃，意思就是你死定了，死啊，我要终结你。但是呢，他不会只是停在这里，因为我刚刚讲了，他不但是要把这个孩子从人蛇集团里面救出来，他还要去 break， 他要去毁掉那个人蛇集团，毁掉那个那个那个造成这个死的结果的背后。的那个势力叫做阴间的权柄，叫做黑暗的权势，所以他后面又宣告说：“阴间啊，我也必剪除你。”这个就是这些圣经在讲的救赎，所以你发现救赎就有一个层次，这个层次就是不但要解除人死亡的结果的那些死亡的状态跟死亡的生活的那些片段，零零种种的问题。他还要去解决死亡造成这个状态、造成这个结果背后的势力，他要去解决掉。那怎么样解决掉？按照新约， i o n 很简单，答案很简单，就是死而复活，就是耶稣基督的死而复活来解决。耶稣基督的死是不是解决了你的死的问题？因为死不是不是讲到你挂了那个死，那个死是指的这个死是指的。阴间的权柄、罪恶的权释，所那个系统所带来的、产生在我们人生命中的各种的死的、死亡的数值的元素，各种死样子，各种死的状态，生命中的恐惧、生命中的沮丧、生命中的暴毒啦、嫉妒啦，这些东西都是死。罪的体系的产物，吊在那的刑窟嘛，对吧？所以我们要不要脱离这个东西？脱离这东西靠什么？靠耶稣的十字架嘛？是不是？耶稣十字架定死了所有的死的全是的事物啊，呃，死的所有的这些果子啊，对不对？所以加拉太书讲说，我的肉体。连同我的肉体的邪情私欲都已经定在十字架上，跟耶稣同定了。所以这个问题，客观的真理来看，耶稣解决了没有？解决了。但是呢，主观的经验上来看，你还有什么死的元素、表里星空啊，所以你要怎么样？你要在耶稣基督死的十字架的这个福音的基础之上。用信心去领受，就好像他宣告说：“因他受的鞭伤，我们便得了医治。”好，疾病发生，症状发生在你身上，可是圣经上客观的真理告诉我们说：“因他受的鞭伤，你已经得了医治。”那你要把这一个已经得了医治的客观的经这个真理，变成是你当下主观的经验。你怎么去操作这件事情？你就是用你的意念去跟神所说的“因他受的鞭伤，我已经得了一致的话语，让你的想法跟你的说话跟他一致嘛。你心里怎么想，你口里怎么说？但是以前我们不太管我们心里怎么想，我们用口里说啊，我们用自我催眠呐、啊，我们用用用口里宣告来堆叠这个宣告的效力，好像宣告一万遍就有效了。有的讲宣告三个月就会看到果子，不，关键还是你要相信嘛。所以你的心中的思维跟你口中的说话，跟神的因哈受的边伤，我变得了一致的这一个话的真理一致的时候，棒，一治就发生了嘛，一治就彰显了嘛。这个逻辑就是这么回事。好，同样的，今天你已经胜过了这些死，死啊，我也必做你的栽秧。这个是神亲口对死亡做的。下了宣判，他已经判了死亡的死刑。他已经给死亡判了一个终局，就是死，对不对？就是灾殃，就是死亡啊！你死定了，这是神的宣告。那他凭什么这样说？十字架。所以你要用十字架来看这件事情。好，那接着他就说：“阴间呐、啊，我也必剪除你。”阴间的权势，阴不但我们。透过十字架，我们的罪得到了赦免，我们罪所带来的那些果子，也要在我们生命中透过十字架，与与耶稣基督一同定在十字架上的客观真理，产生脱落我们的这些死亡的在我们身上的果子会脱落的主观条件，主观的事实发生。这一个循环，还有一个重要的对象就是。我们刚刚讲的说，要面对那个死亡的权势，那个背后阴间的权势，那个罪的系统、那个体系的威胁，这个是什么？这个是耶稣基督的复活要解决的。所以罗马书八章还会讲说，是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们，脱离。跟我说脱离，和希阿书是不是有两个脱离？第一个。脱离阴间的权柄，第二个脱离死亡。好，那所以合并把这两个脱离合并成一个脱离，就是是生命圣灵的律在基督耶稣里，在基督耶稣的什么里，在基督耶稣的死和复活里，使我们脱离什么最和死的律，看到了吗？最和死的律。他为什么不讲说脱离罪和死就好了？因为脱离罪和死是十字架做的事情，可是推脱离罪和死的律是复活要做的事情。一个是十字架的恩典要做的事情，一个是复活的恩典要做的事情。你理解了吗？所以是生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和。指的律这句话就可以套用在何西阿书十三章十四节这个经文，就可以解解这个圣解释这个圣经了，这样清楚了吗？所以救赎的本质是复活，这是我们讲这个主题的一个支撑的经文。那救赎港澳这个字呢？我刚刚讲了，它是它是一个救法的概念，它是一个救赎的方法的概念。那这个救赎方法？出现在《立位记》这个词出现在《立位记》的时候，你去查它的原文呢，它就跟《立位记》制定关于救赎的这一个律法是有关联性的。譬如说呢，如果你这个港澳人，他在《立位记》里面，他在在运用这个字，他所表达的意思，最起码有三个方面：第一个是要做家，就是家属当做的事情，做近亲当做的。家属属主的行为，这是第一个，就是亲属。你身为在立位记的这个呃犹太人律法里面制定的律法是亲属，他有一些亲属在他的亲属关系里面必须要尽的义务。这些义务，那义务里面包含什么？包含譬如说，这个主耶稣跟撒都该人不相信复活，就问很奇怪的问题说。你们律法不是有规定说，如果一个男人死了，然后呢，他有七个兄弟，然后他的老大死了，他的太太呢就要让老二给他娶回家，然后让他能够呃做这个叫做家属当做的近亲家属属主的行为，对不对？这就是律法的规定啊。那耶稣说你不晓得、不明白圣经，也不晓得。神的大能说就是回答这个杀猪盖人，然后第二个是取已故的弟兄，就刚刚讲杀猪盖人这个例子啊、哦，由奴隶赎回，或者是由赎回他拿去变卖抵押的土地，这些都是都是港澳的这个律法里面规定的定规的事情，还包含了什么？包含了甚至都要还有一个执行报仇行动的律法。如果有仇家，有这个人呢、啊，有的血仇了、啊，你的家属的，按照这个家属，而且大部分是男性，必须要负起报仇的家属属组织行为，来进行，呃，这个复仇，这个是立位记，二十五章二十五节，你可以去看这个圣经。然后第三个呢，他讲到的港澳的这个赎救赎的方法呢，是讲到说是。他是赎回自己，赎回自己。那赎回自己呢？我们稍后最后我们再来解释哈。那这个就是先让你有一个概念，说神救赎的本质跟复活是有关系的。为什么？因为没有复活，阴间的权柄没有办法解除。阴间的权柄是最合死的权柄，最合死的权柄呢，必须这个系统必须有死而复活的体系，对不对？复活就意味着死亡已经被干掉了，然后复活又借着耶稣基督的复活。然后有了圣灵的浇灌，圣灵与我们同在，圣灵在我们里面，圣灵成为这一个赐生命之灵的新体系，赐生命之灵的律，你要把它想成是一个赐生命之灵的新的体系，新的作业系统，要来救我们，把客观的这个救赎的赶恶跟跑道的这个工作，能够实现在我们生活里面，让让我们的主观的经历去经历到这个。救赎的死而复活的本质的啊祝福 ，amen。好，所以讲到福音的时候，你一定不会漏掉这节圣经。最具代表性的一节圣经是福音。呃，论到福音的时候，如果要找一节圣经，我会找这一节了。就是说你如果要跟人家讲福音，你会用哪一节圣经讲？那我基本上我会用这一节。我我我我觉得这一节最具代表性。那这一节圣经怎么说呢？他说约翰三章十六节哈、啊，他说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是很熟悉的圣经，对不对？这个圣经呢最具代表性，为什么呢？因为这一句圣经呢，他把耶稣基督是独生子。啊，然后呢，由神来透过独生子的救赎，打欧的赎主的救赎行动，然后看出也是也应验也成全了神爱我们，因为前提是神爱世人，那他的爱不是嘴巴说说的爱，他有一个具体的行动的采取，这个细细这个具体的行动采取就是让他的独生子。赐给了这些，赐给了我们，要救赎我们的具体的行动就是这样子。那当你思考在这个独生子的时候，呃，过去呢，你只会想到什么？你只会想到说，就是那个马槽里的独生子。但今天呢，我觉得我们要从复活的角度来看啊，这个独生子呢，也是指的复活的那一个独生子。为什么呢？经文是《是是使徒行传》十三章三十三节，这个经文说。神已经向我们这做儿女的应验，应验什么？叫耶稣复活了。当保罗在向着这个群众在布道，讲到这个耶稣复活的这个主题的时候，保罗说呢：像我们儿女的应验的这个神，像我们做儿女的应验这件事情是叫耶稣复活了。他在讲讲到这个福音，他在传福音的时候。讲到复活的时候，他举例一个诗篇第二篇上所记着的说：“你是我的儿子，我今日生你。”所以呢，保罗把把耶稣基督的复活，把它对应到诗篇第二篇第七节的预言，对应到什么呢？对应到耶稣基督成为那一个独生子，今日被生出来。其实我们在讲重生的意义的时候，有提到这个圣经，这一个证明的是耶稣基督的重生。耶稣基督的重生仍然在当时，他是重生的这个第一个人，他是出手的果子，他是当时的独生子。当然，耶稣基督现在已经不是独生子了，因为我们有我们也成为神的儿子，对不对？所以耶稣基督已经不再是独生子，但是在当时他还是独生子的身份呢，其实有两个。一个是马槽里的那一个肉生生的独生子，一个就是他复活以后的那个独生子的身份。为什么我要这样解释？为什么我要用《使徒行传》十三章三十三节，然后去对应到诗篇第二篇第七节的这一个预言的圣经，然后来作为《约翰福音》三章十六节的这一个解释呢？因为你要看到这个福音的。福音的表达，在约翰福音三章十九节，他要表达什么？他说：“甚至将他的独生子赐给他们，然后呢，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”好，所以这一个福音的这一个描述里面，他讲到这个独生子。他不能，你只是理解为马槽的独生子的原因，是因为马槽的独生子如果没有死而复活，成为复活的独生子的话，是不会有不致灭亡、反得永生的结果的。耶稣没有死而复活，不会有反得永生。反得永生、得永生的基础是来自于什么？永生的盼望是来自于什么？是来自于耶稣基督的复活呀。没有复活就没有永生啊！所以，既然这边讲到永生，那肯定就是指着复活，是不是呢？所以，耶稣基督的死而复活就在约翰福音三章十六节里面启示出来。所以，这个独生子呢，就不会只是马槽的独生子啊！这是我我们在讲到复活是福音的核心很重要的一个概念。所以，我们的信仰要扎根在福音里的时候，你就要不偏不倚的。十字架的救恩跟复活的恩典要一并的，啊，一并的平衡的去看它，啊，所以我们的信心的根基跟信念的建立，跟我说信心的根基与信念的建立，这是信仰的两方面了、啊。你有了信心的根基还不够，你必须还要有信念的建立。那这个信心的根基跟信念的，根基跟信念的建立是建立在什么基础呢？建立在福音，对不对？这是我们一直在强调的。你的、你的、你的信仰必须建立在福音的基础，而你的信仰建立在福音基础的概念，其实就是两个两方面的概念。第一个，你信心的根基是在于耶稣基督的十字架；你的生活信念的建立是在于耶稣基督的复活。那这样子，你的这个信仰就结构就坚实了，哦，就扎根了。所以我们一直在强调，耶稣复活是很重要的一个救赎的确据。罗马书四章二十五节，耶稣被交给人是为我们的过犯。这其实我们之前都讲过的，啊，只是说我们再整理出来，让你有一个比较全面的概念，整体的概念。罗马书四章二十五节，接着他说是。为我们的，呃，耶稣被交给人是为我们的过犯复活，是为我们称义，啊，那我记得屏幕师有讲过这节圣经的时候，特别提了这个为复活是为叫我们称义的这个为，它的原文希腊字是一个介系词，这个词呢，希腊字叫地啊，那地啊这个词呢，它的意思是借由，借由。所以，如果把“套进这个词借系词的字义的话呢，为如果把它翻译成“借由”，就变成有一个时间序的调整了。因为原来你在看这个圣经的时候，耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。你会把称义呢放在复活的后面，就是耶稣复活以后，称义的事实才发生。这个是原来你在看和合本圣经没有特别去把它这个介系词解释的话呢，你会有这样的逻辑。但实际上呢，逻辑是反过来的。如果耶稣基督的复活是借由我们称义的话，那是不是你是先称义，然后耶稣基督才复活？那你是凭什么称义的？你是凭耶稣基督的定死实教。所以前面讲耶稣被交给人，指的是什么？定十字架，为了我们的罪，为了我们的过犯被定死了。所以，当我们的罪、我们的过犯与基督耶稣同定的时候，我们就已经站在一个称义的立场跟地位了。称义的身份就已经赋予给你了，你已经具备了，你就已经是艺人了，你就已经具备了称义的身份了。可是，你可以只是具备称义的身份，而没有活出称义的生命，所以事情不会只停留在耶稣的定十字架，事情不会只有停留在这里。接着他给你的、赋予你的称义的身份，因为耶稣基督的十字架，对，没有错。可是还有后续，后续是什么？后续就是你还要活出这个自然的，能够生成。能够自然地被制作成为一个活出生意的生命的人，结出意的果子，对不对？这个是我们对生意的概念嘛？记得吗？零后是呃五章二十一节，我们可以跳一下。零后五章二十一节在下一下一个 P P P T 里面，他说神使那无罪的替我们成为罪，这是不是电视是这好叫我们在他里面成为神的义，就是当耶稣基督被钉十下，是不是神死那无罪的替我们成为罪？那当神死那无罪的耶稣基督替我们成为罪，而我们相信了、接受了耶稣基督的时候，耶稣基督就成为我们的义哦。我们是因此被称义的，对不对？啊，所以。神死那无罪的替我们成为罪，这件事情呢，它第一层的意义是神尽了他做父亲的义务。他死那无罪的替我们成为罪，目的是要怎么样？救我们嘛。他要救我们，所以他死那无罪的替我们成为罪。所以第一层的意义是神的义就在这里显明了。神什么义？神为父的义。对不对？神为父的意义就在这里显明了。好，然后第二个第二层的意义就是耶稣基督的耶稣，我们在基督里面，基督成为我们的义，这是不是第二层的意义？使我们被赋予一个公义的身份，是不是？基督成为我们的义，基督成为我们披上去的那个披戴的义袍嘛？是不是？基督成为我们的义，是吗？好，这是第二层的意义啊。所以第一层的意义是。神执行了他为父的义，第二层的意义是基督成为我们的义，还有第三层的意义是我们成为神的义。我们成为神的义,神的义什么意思？我们成为神的义的意思就是我们活出了这个义的生命，我们很自然的就生成了这个新造的人的彰显，这个义的果子就在我们身上。啊，所以这是公义的层次了。那么回到罗马书四章二十五节，所以你要确保一件事、一个概念、一个观念，就是说，耶稣基督他被交给人，为了我们的过犯，这是十字架。但是呢，他复活是借由教我们称义。换句话说，十字架的工作完成的时候，我们已经被赋予公义的身份了。但是呢，复活呢却做了一件很重要的意义的事情是什么呢？就是。它让我们，啊，我们 PPT 跳一下好了，因为这个顺序其实可以，可以，可以顺顺着这个 PPT， 也可以稍微跳一下来说明啊。就是当我们在，当我们在在看这件事情的时候。它的意义是，哦，就是林前十第十五章十七节的，讲到了，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们扔在罪里啊。那这一句话，这一句话跟罗马书四章二十五节的话合在一起，它的意义就是告诉我们说，耶稣从死里复活，证明罪与死已经被征服，对不对？以确保确保了耶稣在十字架上。受死的功效与意义，好，耶稣在十字架上的功效与意义是什么呢？是使你，使你义人的身份永远不会失去嘛？因为占重点，为什么你的称义的身份永远不会失去？因为他已经复活了，他已经复活了，已经透过耶稣基督被交给人，定死十架，我们被称义的身份。生效了之后，他复活三天后复活以后，就让这个身份持续到永远了，异人的身份就持续了，就在这个复活的前提之下，就产生了这一这个 PPT。对，就这这段话，我们来读一下。预备起，请耶稣从死里复活，证明罪与死已经被征服，对不对？然后呢，并确保耶稣在十字架上受死的功效与意义，使你我异人的身份。永远不会失去了，也确保什么？也确保你我一人的生命能够活出来，啊，这就是我们在讲到复活，为什么是救赎的确据的这件事情的一个重重点在这里。这两节圣经就在解释这件事情啊。所以林后十五章五章二十一节，我们刚刚说了啊，神死那无罪的替我们成为罪，好像我们在它里面成为神的义，啊，那那个成为。这个基诺买常常出现的啊，成为基诺买，这这些常常提到的字，你慢慢就会越来越熟悉它。那这个基诺买是什么意思？基诺买成为神的意，叫基诺买神，就是在它里面基诺买神的意，成为基诺买的意思是自然生成，基诺买的意思是被制作，所以你是被神主动透过。十字架的救赎是他主动的同时，死而复活之后，那个神的灵会主动的让你被制造、被生成，自然的就活出了神的意，所以叫做在他里面成为神的意，基诺买神的意。好，再来，耶稣复活是身体的复活，这件事必须被强调。那这个我们已经说过很多次了，我们今天就补充这两节圣经就好了，《约翰一书》的一章一到二节。约翰遗书的背景其实是跟绿当时的诺斯底主义是有关联性的。啊，诺斯底主义呢，不相信耶稣基督是道成肉身的，他相信耶稣是神，但他不相信耶稣基督道成肉身。诺斯底主义的主张是说，耶稣是神，是神附体在耶稣的身上，所以当耶稣死了以后，神的灵离开了耶稣。耶稣就不再是什么，他的肉体不代表神，那这个就很严重的就破坏了这个真理的结构，因为耶稣是灵魂体的神，耶稣也是要救赎人的灵魂体的救赎，那这件事情呢，是当时诺斯底主义影响到了当时的所很多的教会。所以呢，书信《约翰耶稣也好，或者是罗马不是罗马书那个叫做《哥罗西书》，保罗写的《哥罗西书》里面也是针对诺斯底主义在，在在在做教导。那这个影响影响之下呢，所以《约翰耶稣就会特别强调，在开《约翰耶稣的第一章第一节、第二节开篇的时候，就会这样子宣告宣告说：“论道从起初原有的生命之道。”就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。他在强调什么？他在强调耶稣的身体，强调复活的基督，他是亲眼看过，而且是亲手摸过的。啊，这个、这个、这个描述，这是约翰，是写约翰，呃，不是写门徒使徒约翰的描述，他强特别强调这件事情。然后说，这个生命就是指的耶稣基督复活的生命呢，也已经显现出来，而且要显现于我们，那永远的生命传给你们。这是约翰耶稣在传达的信息，很重要的一个开篇的，他的他的宗旨啊。所以其实你会注意到，身体这件事情被强调，不是只有新约我们要这样子说，你从创世纪的时候，你就会发现神的创造。他的物质世界的描述，巨细靡遗的，从十从这个创世纪第一章开始，整个第一神的灵运行在水面上，神说要有光就有光，一直到造了人，最后造了人，啊，然后这么这么巨细靡遗的去记录这件事情的意义，然后造人的过程中，他强调了用尘土造了人之后，又在人的鼻孔吹气。那我们说了，神在创世纪伊甸园的那一个时代的一个创造动机里面，就是存在有一个动机叫做永生动机，就是要赋予人永生的生命。然后他这个永生的生命呢，在赋予人永生的生命的这一个这一个动机跟计划的执行里面，他有一大篇的部分的的创造呢，都是物质世界的创造。所以似乎你会发现，他的永生的生命之灵吹到人的鼻孔里之后，人受了这个灵，然后人成为有灵的活人。他在当时伊甸的人生呢，有一个重要的意义，就是管理海里的鱼、空中的鸟、地上的走兽和地上所爬的一切的昆虫，对不对？那都是物质世界的。所以，他必须要有什么东西来管理，他必须要有一个身体来管理。所以，创造的时候，身体就是一个重要的重头戏。他必须透过神所赐予的永生之灵的生命，借由这个永生之灵的生命来进行一个物质世界的管理，而且是透过人的身体，透过亚当的身体去执行这件事情。不然，这个创造都变得没有意义了。如果身体不重要的话，创造的意义就不存在了，是不是？好，好，所以，如果你理解，就是我们意越来越清楚这个，这个，这个叫做身体的这些，耶稣基督的复活是身体的复活的这个事情的强调，你越来越越理解这件事情，你就会知道。呃，有许多过去我们在诺斯底主义，不是直接，而是间接的演演变到呃我们的一些意识上，都会针对这个人离开了身体，灵魂离开身体之后，然后会在这个宇宙的某一个角落漂浮，都会有这种观念。那实际上圣经上不是这样告诉我们的，耶稣复活的时候。路加福音二十四章也记载得很清楚，对不对？说到耶稣向玛利亚显现，向以马忤斯两个门徒显现，然后晚上耶路撒冷聚会的时候，神又耶稣又向他们超自然的显现，而显现的时候都在秀身体。你看看我的肋骨、肋旁，看看我手上的钉痕，对不对？在路加福音记载，在约翰福音也记载，是不是？所以他的复活的第一个。第一天就很忙碌的几场聚会都在秀他的身体，告诉传达一个身体的信息，复活是身体复活的信息。这就是，呃，再来看约翰一书的四章，四章说凡灵二节三节，凡灵认基督耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的；凡灵不认耶稣，就是就不是出于神，这是那。第一，基督者的灵，你们从前听见他要来，现在已经在世上了。其实现在这个第一督的这个灵啊，还在影响很多人呐、啊，影响这个时代很多人，包含基督徒也在被影响。所以我们要透过这个机会呢，不断的去把福音讲清楚，然后讲身体复活这件事情的重要性呢，要一直在强调的原因就是这样子。因为呢，这这个。这个敌基督者的灵，在圣经中，你看，你你还有在哪里有看到敌基督？你还有在启示录有看到敌基督，但是呢，唯一、唯一有说出这个敌基督的企图的，或者说出敌基督的怎么样来敌基督的具体的这个做法的蛛丝马迹，就只有约翰一书，启示录还看不到敌基督要怎样敌。就是敌基督要怎样来敌基督，没有讲得很清楚，只知道他是敌基督。可是呢，他在思维上就先让人有一个敌基督的这个企图，就是让人产生一个对于基督是身体复活这个认知的误解。这就是敌基督在干的事啊，当年在干这个事，现在还在影响，影响。影响他的这些儿女们呢，让他让让这些儿女们以为，耶稣基督的复活不是肉体，不是身体的复活，啊，这种观念呢就会，就就不会去强调耶稣是造成肉身的，也不会是强调耶稣的死而复活是肉身的运作，就会比较忽略这个事情。好，那所以路加福音的经文呢，我们就看过去就可以了啊。这个是我们都有提过的啊，耶稣24二十章3 6六到三十节，耶稣亲自站在他们当中，就是耶路撒冷晚上的那个小组会议了，小组聚会，耶稣就亲自显现站在他们当中说，说愿你们平安。他们却以为所看见的是魂。耶稣就说你们为什么心里起疑念呢？你看我的手，看我的脚，摸我看看。耶稣邀他们来摸他看看。就是摸他的实体，啊，他真他他不是一个，不是一个灵，但是呢，即便是这样，他们去，呃，然后他就说摸我看看，然后就魂，他说魂是无骨无肉的，你们看我是有的，对不对？耶稣已经显现了，实体显现了，他们还是很难相信，耶稣就只好说你要摸摸看，是这个情况。然后四十节说，说了这个话，就把手和脚给他们看，他们还是不信，不感兴趣的就是不信，还是很难相信，还是在掐自己的大腿啊，是不是在做梦啊？啊，然后并且还很稀奇，然后耶稣就说，你们这里有吃的没有？意思就是说，那我就再进一步的演范演演练给你看，他就给他一片鱼，他就把它吃了，接过来就把它吃了。他在告诉他：“我是身体复活，我还可以吃东西。我不是漂浮在地面。我们复活的身体是可以吃的，是可以彼此拥抱的，是可以互动的，是可以……而且可能我们不知道跟这个当年就是不不是我们曾经，譬如说有一种人呐、啊，他的体质很特别，就是怎么吃都吃不胖。”那也许复活以后，大家都这种体质，怎么吃都吃不胖啊、嗯。然后，路加福音，耶稣就这样子向他们显现。那但是呢，因为人当时，其实保罗在教导关于这个福音的时候，也跟约翰，老约翰的啊，师洗呃不是师洗使徒约翰，在写约翰一书的时候，虽然有一个他其实已经相差好几十年。保罗在写这些书信的时候，大概就是主后五十到六十年，大概这些书信分布的主要的时段。那约翰一书的写著作的时间应该主后八十八十三年、八十五年以后的事情，相差很很多很多年，所以已经相差了几十年。保罗不断的在传基督耶稣的复活的福音的情况之下。还是有很多人对于这件事情是不是那么清楚的，所以约翰一书才会再强调这个事情。啊，那保罗的书信里面提到这件事情最多的就是林前十五章《哥林多前书》这卷书。那林前十五章里面，因为这个很多人不熟悉这个真理，也不知道这个真理的情况之下，又在诺斯帝主义，然后敌基督运利用这个这个事情来欺骗。当时的这些的信徒的过程当中呢，然后就会针对这个这个身体复活的这个议题呢，就会有林前十五章的这种这种教导。那林前十五章很大篇幅在教导，我们就摘录了几节几处圣经，我们可以把它看过去。首先呢，针对当时的这个市场对于这件事情呃信徒的迷惑，所以他们听到这个教导以后都很难理解。所以呢，都会问保罗，就说：或有人问三十五节，或有人问死人怎样复活，带着什么样的身体来呢？这个是林前十五章保罗自问自答，那当然也就是表示很多人不理解那保罗就花了很多时间去解释这件事情那解释解释的经文就林前十五章，我们就跳一下啊。就看一下这个三十六到三十七节，刚刚是三十五节嘛，三六三七是他就讲了，保罗就讲在路的经文说，他说你所种的若不死就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，粒即如麦子或是别样的谷。保罗就举了一个举了举这样的一个例子，用用种子跟种子的果子。做了一个比喻，就是、说这个果子是出于这个种子，但是呢，这个果子跟这个种子呢是不同的形体，对不对？啊、哦，就是说你他所以他讲说麦子，或者是别样的谷，或者是别样的这些的果子，任何一个果子都是一样，每一个果子它都有种子。可是种子的形体跟种跟果子是不一样的，可是它是什么？它是透过这个种子死了，种子埋在地里面死了，然后长出来，然后结出那个果子来，它的过程就这么简单。但是它的科学原理是什么？到现在还没有人可以讲得很清楚。到现在还就是就说农业学家也好。是一个生物的科科学家也好，还讲不清楚为什么这个种子，它可以有的种子可以保存几千年，很多这个种子上千年的种子，你给它放在土里面，给它适当的温度跟水分，它一样发芽。啊，就种子，它。埋下去以后，发出芽，结出果子来，它的科学原理不清楚。但是保罗也没有讲科学的，也也没有讲什么清楚。但是他很清楚的告诉我们说，种子跟果子是不同的形体，但是呢，种下去的是那个血属血气的。他用这个举举这个例子，就是死了是你这个身体，可是复活了不同形体。但是却是出于你这个种子的身体，听懂我的意思吗？任何的果子是不是都是种子？他们有没有这样的关系？有这样的关系。所以耶稣基督为什么他复活之后他还是有钉痕呢？表示什么呢？表示他复活的身体呢是出于原来那个身体，但是是不同的体质了。这个是只能这样子解释了。保罗是这么说的，经文就这么说的。所以，如果从这个逻辑去推理的话呢，我们只能讲说，复活的身体，它是一个荣耀，而且具备永恒的物质元素的一个身体，对不对？那那个复活的身体，它是出自于先前所种的一个必死的身体，没错。就好像果子是从种子埋在地里以后死了结出来的，没错。可是呢，它却不同于那个必死的身体。将来的身体取代了原有的血气的身体的物质元素，而且是荣耀永恒的物质元素。所以耶稣他在，在这个复活的那天晚上出现在门徒的聚会中的时候，门徒其实是门窗紧闭的，是敲门如果没有讲对那个口令啊，没有讲对那个暗码是不能进来的。结果耶稣就穿墙而过就进来了。那是怎么样不知道，嗯，不晓得那个原理是什么，但是呢，就是这么一个情况。所以耶稣的复活呢，是在我们复活以先的初熟的果子。所以耶稣定死的身体是由属土的生命来推动的，耶稣复活以后的身体呢，就有了新的物质元素，还有新的动力系统。复活的身体充满了力量，不虞匮乏，散发荣光，而且存到永远。啊，这个也许可以这样推理，但是推理的基础就是光是从清晨，玛利亚要去找耶稣的时候，要去高他的身体的时候，莫达阿玛利亚就没有看到，了，然后耶稣向他显现，一直到下午，从耶路撒冷，然后有两个门徒往一万五十路上，他们。那个距离有25里，然后耶稣呢就跟他们走了，走到了他们的村庄，然后他们又回耶路撒冷。耶稣晚上又出现在耶路撒冷那一天，我相信这个走来走路都是走路。耶稣复活的身体在早中晚三场的聚会里面，你会发现不虞匮乏，这是耶稣复活的身体的特质，好。所以林前三十五章三十八、三九节又继续在讲了。神随自己的意思给他一个形体，凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是,样又是一样，鱼又是一样，有天上的形体，也有地上的形体；日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。那保罗讲这个，举这个例子，其实跟当时就是最。最多的哈、啊，因为保罗主要传福音的对象是外邦人，那哥林多人呢，又绝大部分呢都是希腊人，那希腊人呢，他们的呃哲学背景里面有很多宗教文化掺杂在那里面，其中有一种掺杂叫做呃叫做半神论的轮回，半半神论的轮回的意思就是说。呃，一个人他如果死了，可能呢，他的灵就会附在一个物体、物质的物体上面，可能附在一只猫，或者是也可能会附在，就是有另外一个世界的另外一个角落有一个人就诞生，这个人就透过这样的概念在复活，啊、呃。不是复活，这个叫做，他们叫做永生的概念。可是呢，有轮回跟交替、交替轮回的这种这种文化思维。那这种思维呢，也包含了人死了会变成星星，这你有没有听说过？啊、哦，人死了，然后就是另外一个世界角落有一个人生出来了，这种也都听过。然后人死了，然后可以。他的灵可以附在下辈子变成一只猫，或者变成什么，变成什么，这也也也也有这样的说法。这些说法都前来有之，都是当时的这些希腊的文化里面的产物。所以保罗就在用刚我们读的这个3十八到三十九节，就破除了。他说：心有心的荣光，日月有月的荣光，日有日的荣光。你不会变成星星的，你有你的荣光。心有心的荣光，所以你不会死后变猩猩，对不对？然后人又是一样，兽又是一样，鸟又是,样又是一样，鱼又是一样，你也不会变猫，也不会变鸟，也不会变鱼，你就是你，鱼就是鱼，鸟就是鸟，形体是不一样的。这是保罗讲这一段话的背景是这样子啊。所以接着十五章的四十二到四十四节，死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。好，那这个以上呢，都是关于复活这个议题基本的一些概念。所以强调的还是一点，就是耶稣基督的复活是身体的复活。啊，强调的还是很重要的，是告诉你说，你的信仰的根基是扎根在福音。福音呢，必须是建立一个复活的信念啊，福音也必须是建立一个耶稣基督定十字架的信心的根基啊，这个是一个很重要、必须要有的一个对于复活这个议题要有的概念啊。那当耶稣基督复活以后，圣经很清楚的在林前四十五章的四十五节，我想这是很关键的一节圣经。这节圣经他说。圣、so, 经上也是这样记着，林前十五章四十五节，首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵，好，所以这边讲到首先的亚当，末后的亚当，那首先亚当就不用解释了，就是那个老亚当，末后的亚当指的就是基督，第啊原文的意思是第二个亚当，所以在神来看。整个宇宙过去、现在到未来，只有两个代表人的生命的两个代表人物，一个代表人物是亚当，代表人旧造的生命；一个代表人物是基督，代表人的新造的生命。所以现在你在基督里，你的生命是由基督来代表。亚亚当的问题跟你无关，亚当所做的事情也跟你无关，明白吗？啊、哦，所以那。换句话说，在基督里，基督是你的代表人物。基督所做的一切都跟你发生关系了。好，这就是这节圣经的一个理解。那其中呢，他怎么样成为你生命的代表？他不是只是说，只是一个客观的代表概念布达在这里，让你知道哦，我现在新的基,基督徒，我是新造的人，我的生命已经不是亚当来代表，我的生命是由基督来代表。亚当过去做的事情呢？因为他犯了罪，我就成了罪人。现在因为耶稣基督成为神的义，我就成为义人。所以，我这个人呢，是从罪人已经转换成了义人的身份。我是完全是没有瑕疵、毫无玷污、也毫无斑纹、毫毫无斑点、毫无皱纹的。我是全然清白，我是无瑕的。我在基督里面，我完完全全具备了这样的一个称义的身份的同时，也因为他的复活，这个称义的身份也被封存、功效、意义，直到永远不会改变。这身份是不会改变的啊！那这个认知要怎么样？不是只是一个客观的知识，而会带出你生命中主观的经验，然后能够活出这个义的果子。义的果子，雅各是说，义的果子就是平安。活出这个平安，活出这个各全方位平安的意思，在圣经中。从希从希伯来语的小弄到这个希腊字的 irany， 都是指着全面的充足供应、跟富裕以及健康，人生命全方位的丰盈富足以及健康，啊，这个是 irany 的大意，大概的意思就是小弄的意思。所以，一」的果子是这个，那这个果子要怎么样出来呢？年前十五章有答案。年前十五章说，他。首先的亚当代表我们，这个代表已经过去了。然后呢，幕后的亚当就是基督，代表了我们，这个代表是现在，而且这个代表呢，它有一个具体的代表作为，叫做他成为叫人活的灵。跟我说，叫人活的灵。幕后的亚当就是基督，第二个亚当成了叫人活的灵。那关键字就是叫人活这个关键字，不是你自己要活，也不是你想办法活，是他叫你活，是他使你活，你是被动的，你是被制作的，你是被生成的，而且是自然的生成的，是他主动的，是他叫人，他是是他叫你活的。那这个叫人活呢？希腊字这个关键字呢又出现了，叫 r u p o i、e o, 如 u 一 o l E 上一次跟你提这个字的时候，我们一直在钻研一节圣经，就是罗马书八章，对不对？讲到那个叫死人复活者的灵若在你们里面，就要叫你们必死的身体又活过来。现在那个叫死人复活者的灵，就是神的灵、基督的灵，是不是已经在你里面？那现在他要叫你活过来的那个活如 u 一 o l E 那汝婆以尔又在这里又出现了，叫人活的灵这个字又出现了。汝婆以尔，那汝婆以有这个字，复习一下，它是动词，好，动词，而且是，如果你去查它的词态的话，它出现在这个圣经的时候，是现在主动的不定词。现在式的主动不定词，意思就是，它。正在过去、现在到未来都是一样，一直持续性的在做这件事情。做什么事情呢？叫人活。那叫人活什么概念呢？叫人活说法就是赐生命，白话的说法叫赐生命。赐什么概念呢？赐你把它想成说，不要想成给了、啊，想成分泌激素的分泌，它就一直在分泌，分泌复活的激素。然后这个激素呢会怎么样？会激活你的生命如 e b o i l 这个字就这个意思。然后激活你的生命以后呢，你的生命被激活，就会怎么样？就会在激活的的的结果就会产生状态，就会有健康，就会有平安，就会有能力，对不对？这是不是恩典？这是恩典了，恩典的极致，恩典就是这个。你相信，你领受了，他就如波以 L 在你生命里面，分分秒秒、月月年年、时时不断，因为他是现在主动不定时运行在你身上，叫你活。好，那所以如因返老还童就很自然喽、哦，所以你会逆龄。就很自然哦，因为它就是要产生可逆的现象，然后还可以逆什么？还可以逆什么？反正我跟你讲，它只要跟死亡有关系的东西，它都逆。它逆恐惧，对不对？恐惧是不是我们生命的问题？你天不怕地不怕，就怕那一件事，心里面总是有个惧怕。那现在你可以。那个是死亡的产物嘛？他为什么可以逆？他凭什么可以逆逆恐惧？凭什么可以逆衰老？凭什么可以逆疾病？凭什么可以逆贫穷？凭什么可以逆缺乏？凭什么可以逆嫉妒、逆恼恨,恨？有时候你想到一个人，想到一件事，你就咬牙切齿。想到他的时候，你就是到到后来，你想到。感感谢神，你听福音听到后来，想到他的时候你会转念，想到他的时候就好像一个按钮，然后呢马上呢就浮现耶稣基督定十字架的画面，对不对？让你转念，你可以慢慢学习到他的时候变成是一个提醒你转向神的一个 helper， 一个帮助者。你看你为什么可以逆这些？为什么？因为他复活了呀。因为他复活，他是复活的主啊，而且他永远活着呀，这就是就是这就是为什么如福音哎呦会有效的原因啊，完全是耶稣基督，他已经成就的工作，这就是福音，就是你已经领受的东西，对不对？好，所以最后一个段落要讲到将复活的恩典生活化啊，这个都是在概念性的跟大家讲复活。啊，那我们要快快的把这个经文看过去啊。那这个是比较具体的，要讲到今天的主题的部分了啊、哦。将复活的恩典生活化的概念呢，它是要以认识基督复活为本质的一个生活目标。就说你，我们讲复活恩典生活化这件事情，其实是有一点空泛。什么叫做把复活的恩典生活化？当然，你如果把如 u p o r l 这个词应用在可逆的任何的事物里面，只要与死亡相关的这些事物，这些、这些、这些，呃、不管是记忆啊、人事物、啊、生活现场上演的这些事情，清袭你的生命的时候，你都可以用如 u 以 l 的真理来 defend， 对不对？来、来、来敌对他，然后跟他说：“你死定了。”对不对？跟他说阴间啊，你必被剪除；跟他说你毁了，对不对？对，跟他说你你你你的终局就是死啊！所以这个当然是一个操作。但是保罗在腓立比书三章有一段我们常常朗朗上口的经文，我们会说忘记背后努力面前，向着标杆直跑。我们会说我只有一件事，就是忘记背后努力面前。啊，那每每一个时候，你面临的困难，或者是你面临的生活环境的情况，你那个只有一件事的那件事会一直变嘛？但是保罗在这里前后文在讲的东西，他讲的那件事是没有变过的。好，是经文怎么说的呢？他说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，或者我可以得，我也得以从死里复活。”这不是说我已经得着了。我已经完全了，我乃是竭力追求在路、啊，摘录啊十三节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前。那导保罗到底要努力什么？你很明显的从这段圣经看到一个保罗设定的人生目标，而且是他的信主之后设定的新目标。这个人生目标呢，大到一个。是这个，就是这段圣经的一个阶段性的结论，说要要去得得神召他去得的奖赏，那我们会把它理解成为这个奖赏叫国度的奖赏，我们会把它理解到神在耶稣基督再来的时候，千年国度的时候呢，会有奖赏一些与神一同作王的信徒，对不对？我们会把这个奖赏理解理解成为国度的奖赏，但是保罗在这里的前上下文里面没有提到国度，他在讲生活，讲他生活中就有一个奖赏，这个奖赏的标的是什么呢？这奖赏的标的呢，是看十节、第十节跟十一节这两节，第十节说什么呢？使我认识基督，晓得他复活，看到吗？叫 Anastasia， 看到吗 ？Anastasia， 这个是指的耶稣基督的复活。我们刚才所讲的这一连串的这个复活的信息里面，福音的这个核心就是耶稣基督的死里复活。Anastasis， 上下文是指的耶稣基督的复活，因为他直接说。晓得认识基督嘛？晓得他复活的大能是不是指的基督的复活？是 ，OK，Anastasis。Okay? Asis, 然后十一节呢？或者我也得以从死里复活。第二个复活，他用了不同的一个字，叫做 ek Anastasia， 哎 ，Anastasis。所以多了一个什么 ？ek ex， 这就是。我们刚刚在看这个信息的主题的时候，那个希腊字，英英语的拼音变成是 ，ek anastasis，ek a an t i s anastasis。好，那 ek 是什么意思？谢谢。因为你如果看到 a n a s t a s i a a n a s t a s i s a n a s t a s i s 复活的意思，但是第二个复活，他用了加一个 ek。act 是什么意思 ？act 就是在什么什么当中，出自于什么什么。好，换句话说呢，如果要把这个复活第二个 act，anastasis 这个词，要按照这个 act 也翻译进来的话，就是从复活中的复活，出自基督复活的那个复活。好，出自基督的那的复活的那个复活叫做 ，ek anastasis， 讲清楚了吗？好，那这个复活呢？和本圣经没有翻，没有翻出这个复活的差别，但是有一个版本的圣经呢，叫恢复本圣经，它翻译做杰出的复活，然后它也翻译做，可以翻译做上好的复活。也可以翻译作“卓越的复活”，也可以翻译做复活中的复活”。同样的意思啊，杰出的复活、上好的复活、复活中的复活，或者是卓越的复活。今天我们的主题，所以我讲说，这个主题是个名词来的，它不是在形容复活。那这个是为什么它会是杰出的、卓越的？为什么它会是上好的？因为。我们每一个人，都会因着耶稣基督的复活，在将来也要复活，对不对？对不对每一个人哦 ，anyone， 不论你高矮胖瘦，不论你男女老幼，不论你贫富贵贱，不论你是谁，不论你男女胖瘦，不都不管。anyone， 一个相信耶稣基督的人，到了耶稣基督再来的时候，都要复活。但是那个。复活呢，是指的 Anastasia 的复活，而这个复活呢，保罗说是现在，是现在。为什么讲是现在呢？因为前后文就讲说，我已经把万事都当作是粪土了。上文呐、啊，《腓立比书》三章，我们从刚刚从十节开始看的，前面如果你有印象的话，我不用再翻那个圣经，那个内容大概是怎么样的，我口述一下。保罗说啊。我呀，保罗说他自己呀、啊，我呀是这个希伯来人生的希伯来人。我呀出生呢、啊、不简单，我是第八天就受割礼的。我呀按着这个律法的意思说呢，按着律法说呢，我是什么加百列门下的？按着律法的意思说呢，我是逼迫教会的，我执行律法是是是是毫不。就是就是毫不考虑的，是很绝对的。他讲他自己、啊。然而，我现在因基督，都将这些事情看作有损的。我已经将万事看作粪土。意思就是说，这些事情都是没价值的。因为保罗其实他讲这些，其实一般人也听不懂。如果说我啊，这个以前这个什么，我北影女毕业的，然后我这个台大电机系，北影女台大编系很少啊，台大外文系，然后我又再到美国这个这个叫做什么，呃、哈佛啊，然后又修了什么博士，然后保罗没有，保罗讲的跟他跟我们一般人的观念不太一样，不过差不多意思。当时他在他的人生里面，他所高举的东西，他都掌握到了，他都得到了。但是他现在他说：“我看这些事情都是没价值的。为什么看这些事情没价值呢？不是这些事情真的一点价值都没有，是他跟我所认识的基督比较起来，这些事情就变得相形失色，这些事情就变得毫无价值。”比较性的是毫无价值。如果没有基督的人，那些事情是宝。过去他也把他当宝，保罗也把那些东西当宝。但是当他认识基督以后，他把这些事情当作是没有价值的。这是保罗在这里前后文所讲的内容，记得吗？所以到了十节他才说：“使我认识基督，晓得他复活的大能。”那晓得、明白、领受了他复活的大能的这件事情的意义是什么呢？他说：“我也可以，就在这一个复活大人所带来如破以尔的这样的一个祝福的生命里面，我也可以得到了一个杰出的复活，得到一个卓越的复活，得到一个上好的复活的生命体验。”他是讲现在，所以每一个人都有一个 Anastasis， 是是基督再来的时候，我们都要被提，或者是从死人中复活。可是，今天保罗有一个，在那个复活之外，还有一个杰出的、卓越的、上好的复活中的复活，是他看为宝的，是他要追求的，是他此时此刻的生活的目标。保罗制定了这样一个目标，他说：“我只有这件事，我忘记背后，我努力面前，我就是要经历这个事情。”他可能我不是没有去考察《菲立比书》的背时时间序，他可能是不是已经在写《菲立比书》的时候，是不是已经上过十三层天？不是被提啊，被提到十三层天，因为他零后在讲这个事情的时候是讲十四年前。那我没有考察零后的书写跟《菲立比书》的书写有没有时间的前后的逻辑，但是我肯定他一定经历了一些事情。然后呢，他也曾经自己做见证，在罗马书八章讲到这个死，那叫死人复活者的灵，要在你们里面死你们必死的身体又活过来的同时，又说到这件事情其实是儿子的名分，而儿子的名分呢，不是仅止于将来你的身体要得赎，更是指着你现在就可以得初结的果子，记得吗？这是罗马书八章十一节跟二十三节的串接的经文的串接。所以保罗似乎呢，他经历这个事情，他尝到了甜头。他说：“现在这个是最好的，这一个 ‘ek anastasis’ 的这一个卓越的复活，是他的生活目标，是他的追求。”这就是今天我们想要提醒大家，这一个复活的真理，在我们此时此刻，在我们现在的生活，就可以经历到 ‘Rupel el’ 的这个经文的佐证，也是保罗的见证。好，所以当你领受了这个呢，其实。保罗的这些经验，你不会觉得就你不会觉得他就是奇人异士，你就不会觉得说他是怪咖，怎么怎么可以有人什么遇到的这个什么江河的危险、道者的危险、假弟兄的危险，然后呢又被什么三次被鞭打三次，每次都是四十下减去一下，那都是每一次打个半死，然后甚至石头打死了又活过来，继续回到刚才道讲一半被打了。石头打了昏昏死过去，又又回去继续回到城里面去。保罗在行传就是这样记载：这个人真的是怪人，这个人怎么是超人？不，这个人不是超人，这个人跟你我一样平凡，只是他领受了真理，他领受了复活的真理。所以你将在这个复活的真理当中面临很多生命的祝福，呃，面临很多困难的时候得到生命的祝福。你将会在这个汝婆以尔的祝福当中。懂得掌握这个真理，去面对这些困难，去逆这些呃人事物，想要想要想要欺压你的，想要恐吓你的，啊、呃，想要欺骗你的，他都不能够过得了关的， Amen, Amen? 啊，所以当你领受这个真理呢，你就不会怕死。希伯来说二章十四节十五节，我也他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。必要释放那些那些医生因怕死而为奴仆的人，他是不是已经借着死而复活？借着死是十字架，对不对？败坏那掌死权的是是指的复活，这是两件事哦。借着死是十字架，然后败坏掌死权的，就是败坏阴间的权柄，剪除阴间的权柄是指着他的复活。所以借着他的死而复活的这个权势以及那个魔鬼，他就要释放。我们这些因为怕死而奴仆的人，所以，我们刚刚讲，我们生命中有太多我们经历或者是依附在我们身上这些死亡的这些的元素，对不对？死亡的这些的这些的这些的状态，然后让我们生活中就是就不不自觉就呈现出一些死样子啊。那这个都是这里要释放我们的。那譬如说，你说。人怕什么？怕生病。人怕生病，其实就是一种怕死。人怕贫穷，怕贫穷也就是怕死，因为贫穷意味着幸福要失落了，对不对？啊、呃，贫贱夫妻怎么样，百事哀，对不对？你你你你你你怕孤单，也意味着你是怕死，因为你觉得孤单就表示你不受欢迎，对不对？你就想要脱脱单，你就要让自己很受欢迎，然后你越想让自己很受欢迎的情况之下，你就越觉得自己孤单。就越越弄，就是越没办法脱离。但这些都是耶稣基督已经成就的事情，他已经借着死败坏那掌死权的，并且也要释放我们这些因怕死而为奴仆的人。啊，那提后的经文我们就跳过去了。啊，下一个段落提到卓越的复活。啊，我们就要呃结束了。啊，结语，林前十五章一到二节作为今天的呃一个部分的头头一点的结语。第一点。说到了，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道，跟我说知道。这福音你们也领受了，跟我说领受。又靠着站立的住，跟我说站立。并且你们若不是突然相信，能以持守，跟我说持守。我所传给你们的，就必因这福音得救，跟我说得救。好，知道领受站立持守得救。那这些呢，都是在这个经文里面告诉我们，怎么样能够经历这个复活啊？经历这个复活。啊，那自义领受这个部分呢，它其实就是一个指着你常常把它带在身边，然后把它拿来用，那其实是一种领受，就好像人家送你东西，那你如果那个东西。包装纸都没拆，那就没有领受。领受是要把它拆开来，然后把它拿出来用，啊，甚至可能的话呢，它可能成为你生活中不可少的一个物件，啊，所以福音要成为你领受的，常常拿来用，是不是？拿来思想，拿来彼此教导，对不对？啊，然后这样子你就可以站立得住，然后站立得住以后，你才能够持守。然后也才能够得救啊！我想，时间的关系呢，我们就这一段我们就跳过去。好，最后第二个部分呢，我们要讲到的结论是：得到卓越复活的历程，就是达到这个生活目标。这是卓越的复活是保罗的生活目标。我们怎么样达到这个生活目标？那达到这个得到这个卓越复活的历程，这个历程其实就是联合生长结果子。是基于你与基督联合的事实，然后你就会在这个复活的生命中有长进，那也很自然就会结出果子来。所以得到卓越复活的历程就是联合、生长、结果子。那这个部分呢，我要回到救赎的这个 g a、oh、的第三个字意 g a 的字意的第三个叫做赎回自己。那赎回自己什么概念呢？其实你没办法自我救赎，但是你可以赎回自己。什么意思呢？以弗所书五章，呃，先读罗马书六章四到五节啊、哦。所以，我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，那个叫 s u s k a e matizo， 啊、哦、s u s k a e matizo 这个字呢，联合生长，原文是联合生长，也要在他复活的形状上与他。联合生长，所以联合生长是一一贯作业，是一件事。你的你的信心建立在与基督联合的这个福音的基础，你很自然就会在恩典中长进，然后很自然就会结出这些恩典的果子来，对不对？喜乐平安这些果子，仁爱喜乐和平这些果子，很自然就会结出来。那但是在过程当中呢，你要学习学习什么？学习赎回自己。所以用《五福手五福手书》啊，这个经文，我们来看《五福手书》五章十八到十九节，好，这个我们一起来读，好吧？都熟悉的，预备情，不要醉酒，酒能使人放大，乃要被圣灵充满，当用诗章宋林、宋词、灵歌对自己说，口唱心和的赞美主。我是用 King James 的翻译了啊， King James 的翻译是 speak to yourself， 不是彼此对说，是对你自己说。常常要对你自己说：当你的思想在那在那里死亡的阴间的诠释之下漂浮的时候，你要学习意识到福音说基督已经复活，然后对自己说鼓励的话。我们再看《撒母耳记上》三十章六节下半节，《撒母耳记上》三十章六节下半节，大卫却倚靠一起来请。大卫却倚靠耶和华他的神，心理坚固。那心理坚固 ，King James 的版本翻译是 ：But David encouraged himself， 自己鼓励自己。In the l a w d he God， 好，除了圣灵会主动在你心里运行，给你如破一 A.O. 的可逆的那一个释放出那一个分泌出那个生命的。能力，让你呢透过神的话语跟福音的思维，然后运行在你的生命当中。过程中呢，不管是肉体的私欲、是人目的情欲，还是今生的骄傲，还是魔鬼的搅扰啊，或者是所谓的什么心思的征战，什么等等的过程当中，你要学习自己鼓励自己，对自己说：常常圣灵充满。啊，用诗章、宋词、灵歌对你自己说，向你自己传福音。那你说我怎么样向自己？我就讲不出这些话来，没关系。放出那个福音的话语，放出那个讲道，放出那个大家的这个读经的分享，放出这些信息来对自己传福音，对自己说，这就是赎回自己。啊，这样子你会看见复活的大门彰显在你的身上。好，我们来领圣餐。